0: Vente na mesa!
1: Da manga rosa quero gosto e o sim Melão aduro, sapo de Já Jabote caba teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju e aí, meu povo, é o Mente na Mesa e
0: eu sou a Liba. E hoje a gente vai falar sobre paladar. Como que a gente usa todos os cinco sentidos para ter a experiência de comer um alimento. Essa é a parte 1. A parte 2 eu vou postar no meu IGTV, arroba Mente na Mesa, e no YouTube, que o canal também é Mente na Mesa. Explicando como que você começa a gostar de alimentos que você não gostava antes e como que maximiza a experiência de comer alimentos que você já gosta. Então, ouve esse podcast, corre lá no IGTV no YouTube, assiste o vídeo, curte e compartilha, faz todas as suas obrigações de ouvinte. Eu sei que é chato, mas o que você sentir vontade de fazer, você Beijo faz. Você e eu agradeço e o pra
1: caralho. Que desfrutar linda, morena, fruta de vez, temporana, caldo picana, caiana.
0: O paladar é inicialmente uma ferramenta de sobrevivência e depois de prazer. O prazer vem porque a gente tende a amar coisinhas que ajudam a gente a sobreviver, não é mesmo? A gente associa tanto comida com se sentir bem, que através dos anos a gente foi desenvolvendo um amor real por comida. Há milhares de anos atrás a gente precisava saber qual alimento era comestível e qual ia envenenar a gente, né? Então, tirando alergias e intolerâncias, Basicamente, quando um alimento não é bom para você, o corpo rejeita. Talvez até antes da ingestão, quando a gente sente um cheiro de estragado, quando a gente apalpa uma fruta e vê que tá mole, a gente tá rejeitando esse alimento antes da ingestão. Mas o buraco da rejeição alimentar é muito mais embaixo. A rejeição a certos alimentos tem a ver com traumas físicos, tipo uma intoxicação, quando você não aguenta mais sentir nem o cheiro daquele alimento que você expeliu por todos os seus orifícios. Essa é a rejeição física. Mas a rejeição emocional pode ter a ver com trauma de infância, trauma de alguma situação onde você estava consumindo aquela comida. Existem estudos em andamento querendo comprovar também que o olfato e o paladar, além de sentir o sabor, conseguem detectar certos tipos de nutrientes. Por exemplo, no caso do coentro. O que causa uma rejeição muito forte ao gosto dele em algumas pessoas é a presença do aldeído. Então, se você sente o gosto de sabão quando come coentro, na verdade você estaria sentindo o gosto do composto aldeído, que tem variações que são encontradas no sabão, então faz todo sentido do mundo. Por outro lado, essa teoria também justificaria que do corpo pedir certos alimentos. Então, por exemplo, uma vontade inexplicável de feijão poderia sugerir uma falta de ferro no seu organismo. E o desespero por carboidrato é o corpo pedindo reposição rápida de energia, e assim vai. Na verdade, na nutrição isso já é um fato, de certa forma, mas o que é considerado é uma característica mais instintiva nessa vontade. E não você está de fato sentindo o gosto do nutriente do feijão e associar a memória gustativa do feijão. Então seria mais um relacionamento de você, de você associar a memória do gosto com a sensação que o feijão traz no seu organismo e não tanto do nutriente. E é o gosto do nutriente que estão tentando comprovar. Eu sempre ouvia na escola e nunca concordei e eu aposto que você também ouvia que existem certos lugares da língua que sentem certos gostos com mais intensidade. Rolava aquela lenda, é por isso que você lambe o pirulito com a ponta da língua. Mas todo mundo sabe que a primeira coisa que qualquer um faz quando ganha um pirulito é enfiar no fundo da boca. E quem lambe pirulito com a ponta da língua é desenho animado, só. <risos> então... Essa teoria nunca fez sentido pra mim. Eu me achava um mutante, um ser humaninho especial porque eu sentia gosto em todos os lugares da língua. Mas recentemente foi confirmado cientificamente que todas as papilas gustativas têm a capacidade de sentir todos os gostos em todos os lugares da língua. Então, acontece que eu sou só uma pessoa normal decepção, mas isso também pode ser confirmado por você se você realmente prestar atenção enquanto você come. Fecha os olhos e sente o gosto você vai perceber em todos os lugares. E eu já conheço na verdade um monte de gente que lota a boca de comida porque fala que desse jeito ela consegue sentir mais gosto da comida. A gente fala muito de sentir um sabor na língua mas sentir um sabor envolve cérebro, nariz, boca, inclusive bochecha garganta e até a faringe. Eu acho que você nunca conheceu uma pessoa sem língua, mas elas também sentem gosto. Para sentir um sabor e ter uma experiência completa, a gente usa todos os cinco sentidos. O primeiro sentido é o paladar. Na língua a gente sente o gosto. Gosto é diferente de sabor e eu vou abordar isso mais pra frente. Mas gostos são doce, que é representado pelo açúcar branco que não tem sabor de nada, mas o gosto é doce. Salgado é o sal. Amargo é a Campari, um chocolate 80% ácido ou azedo, pode ser o vinagre, o limão e recentemente foi adicionada mami. umami. Umami é um conceito japonês de equilíbrio entre os sabores. Lá no Japão ela é representada pela alga kombu, mas aqui no Brasil a gente tem uma tradução de umami que é simplesmente saboroso. Um doce ou um salgado podem ser saboroso desde que eles tenham um equilíbrio de sabores. Em inglês a gente tem a palavra savory. Significa a mesma coisa que saboroso. E apesar do umami ser um conceito japonês, ele é explorado por todas as culinárias do mundo. Por exemplo, na culinária francesa, a gente põe sal num mousse de chocolate, numa trufa de chocolate, para equilibrar o doce. E o açúcar no molho de tomate italiano é para equilibrar e não, como diz a Lena, para eliminar a acidez. Eu vou dar uma dica aqui. Para eliminar a acidez do molho de tomate, você usa uma pitadinha mínima, mínima, mínima de bicarbonato de sódio. Tome muito cuidado porque a acidez é o que traz também a personalidade. Então você não quer tirar completamente a acidez. Você só quer equilibrar para você não ter afta depois de comer um molho de tomate. Enfim, vamos continuar. Sob aprovação científica e pesquisas em andamento estão os gostos. Ácido graxo, que seria o gosto de gordura. Óxido de ferro, que seria o gosto de sangue, que inclusive é o que eu comentei sobre sentir o gosto do óxido de ferro no feijão e por isso você sente vontade de feijão. E eles estão querendo adicionar também o cálcio, que é o gosto do nutriente cálcio Sob o argumento de que o cálcio é tão essencial pra gente que a gente sentiria o gosto dele. Mas eu não sei não, vou deixar aqui minhas dúvidas, tá bom? O segundo sentido é o olfato. O aroma é essencial pra gente sentir sabor. Enquanto a gente come, por mais asqueroso que isso pareça, o ar circula por dentro da nossa boca. E é assim que a gente sente o aroma do que a gente tá comendo enquanto a gente tá comendo. O sabor é formado pelo gosto que a gente sente no paladar, mais o aroma que a gente sente pelo olfato. A combinação forma o sabor com todas as suas nuances. Quando a gente tá com o nariz entupido ou a gente tampa o nariz voluntariamente, a gente sente o gosto sem o sabor, porque falta o aroma nessa equação. A baunilha tem o gosto doce mais aroma de baunilha, que forma o sabor de baunilha. O defumado é a adição do aroma da fumaça. O terceiro sentido usado na experiência completa de comer é a audição. Eu sei que você acha que eu tô forçando uma barra aqui, mas crocante da fome. Quem nunca ouviu alguém quebrando um torresmo e falou que vontade de comer esse torresmo? Barulho de mastigação, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas eu, por exemplo, chego a sentir tesão ouvindo um barulho de mastigação. <risos> é verdade, pior que é verdade. Mas mesmo você não gostando do barulho de mastigação, um bacon fritando eu tenho certeza que te atiça. Um barulho de alguma coisa sendo grelhada, um café moendo. Acho que eu já, já, já concluí o meu argumento aqui. Visão. Na visão a gente detecta cores e a gente cria expectativas. Por exemplo, não existe comida naturalmente azul. E criança rejeita verde, não é bizarro? Tipo verde tem gosto de quê? Por que você rejeita tudo que é verde? Por causa da visão. E na visão também a gente a gente gera uma expectativa do tato daquilo. Isso parece crocante. Isso parece macio. Quando a gente pensa em tato, a gente imagina a gente pegando em algumas coisas e sentindo na ponta dos dedos a textura, a rigidez. Mas além disso, a gente sente tato na boca também. Você já reparou que a temperatura interfere muito em se você gosta de um alimento ou não? Quando uma coisa era para ser quente e vem fria ou era pra ser fria e vem quente, incomoda a gente pra caramba, e a gente quer devolver, a gente quer... quer resolver aquilo de alguma forma, incomoda mesmo. Na boca a gente também sente a ardência, que vem de gengibre, rúcula, por exemplo, a distringência, que pode ser representada por um vinho seco, uma sensação que eu nunca tinha pensado é a sensação acre, que vem da banana verde, do caju, que é o famoso amarrar a boca. E existe uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha pensado antes, que é a sensação de alteração de temperatura, que na verdade vem de um alimento. Então, por exemplo, quando você come menta, quando você come hortelã, você tem a sensação de que a temperatura baixou. Mas na verdade é só um composto que a menta ou a hortelã tem, que dá a refrescância. <risos> E na boca a gente também é capaz de sentir textura. A textura é mais importante do que a gente pensa que é, ou que pelo menos eu pensava que era. A textura gera uma expectativa da composição desse alimento. Então, por exemplo, uma comida pode ser cremosa, gelatinosa, murcha, dura, macia, crocante, arenosa, esponjosa, fibrosa, farelenta, rançosa, borrachenta, suculenta, ou engordurada. E se uma coisa é gelatinosa, ela contém gelatina, tutana, agar-agar. Se uma coisa é engordurada, ela contém gordura. Se ela é suculenta, ela contém água. E comparado com outros seres vivos, habitantes desse planeta Terra, a gente tem uma capacidade absurda de sentir texturas. Então, por exemplo, num sorvete a gente é capaz de sentir micro de gelo de 1,25 avos de milímetro. E também, em alguns alimentos a textura é mais importante que o gosto. Então, quanto mais viscosidade tem uma coisa, por exemplo, um quiabo menos você sente o gosto dele. E a sua rejeição a quiabo é muito mais devida à textura do que ao sabor. Existe um experimento feito com adultos onde diversos tipos de purê foram dados, purês feitos apenas com um alimento, por exemplo, purê de batata, purê de, de mandioquinha, purê de cenoura e 40% desses alimentos não foram reconhecidos pelos adultos, porque a textura é muito importante no reconhecimento do alimento e por isso que nasceu a filosofia BLW. O BLW é um tipo de introdução alimentar que a gente faz com criança, ao invés de você introduzir a criança com papinha, você já introduz ela com alimentos cozidos. Então, por exemplo, você dá um pedaço de brócolis inteiro para ela segurar na mão e sentir a textura, comer, mastigar, chupar. E existem estudos também que estão comprovando que essa experiência de sentir a textura alimenta os neurônios e crianças que têm introdução BLW são mais bem desenvolvidas do que outras crianças porque ela tem essa experiência sensorial enquanto come. E nessa mesma linha de estudo, eles estão estudando e quase comprovando que o índice de demência é menor em idosos que consomem alimentos inteiros por mais tempo. E eu acho muito interessante também que depois que eu comecei a pesquisar, eu cheguei à conclusão que talvez, talvez, a textura seja tão importante quanto, ou até mais importante, que o sabor. Porque, pensa assim, uma carne, ela pode estar tá muito bem temperada, marinou, você caprichou, mas se tiver dura, não é legal. Isso influencia no preço da carne também. Quanto mais dura a carne, mais barata ela é. E pensa quantas vezes você devolveu um prato num restaurante por causa da textura dele. Uma lula borrachenta, uma batata frita engordurada, um pão murcho, a gente brocha total e não importa qual é o gosto. Se a textura tá fora do que a gente espera, a gente não quer comer. Na minha pesquisa eu descobri um campo da ciência chamado neurogastronomia, que obviamente estuda o fator neurológico da alimentação, com base em praticamente tudo que eu expliquei nesse podcast. Os neurogastrônomos dizem que comer é uma experiência sensorial completa. E a pesquisadora Susana Fisman diz que comer num lugar bonito ou feio, brigando ou em boa companhia, com música que você gosta ou que você não gosta, interfere na experiência, levando você a acreditar que você gosta ou não gosta de um certo sabor, mas na verdade você inconscientemente gosta ou não gosta da memória que ele traz, ou seja, do que você estava vivendo enquanto você sentia aquele sabor. Existem algumas pessoas que têm até uma condição Chamada gastrocinestígia. Eu traduzi como gastrocinestesia, mas eu não encontrei estudos específicos em português, só em inglês. É quando uma pessoa sente tudo através do sabor. Uma música, uma cor, um sentimento, um objeto, ou até mesmo uma pessoa se traduz em sabor. Ela realmente consegue olhar para uma pessoa e dizer: essa pessoa é amarga, <risos> com toda a propriedade da expressão. Tem uma chefe que tem essa condição, ela chama Taria Camarino. E ela diz que consegue saber exatamente o gosto de um tempero só pondo a mão nele. E que câncer tem um gosto metálico, que é o mesmíssimo gosto que ela obtém do medo. Que louco, né? Eu até desconfio que cientistas que tinham alguma coisa a ver com neurogastronomia que desenvolveram a gastronomia molecular. E num restaurante de gastronomia molecular é uma experiência muito mais próxima de ir num museu interativo do que se alimentar de fato. Os chefes moleculares brincam com as cores, as texturas e os sabores. Na primeira temporada do Chef's Table, por exemplo, se você der uma olhada, foi mostrado o Chef Grant Achatz, que no mesmo prato serve uma coisa que parece morango, mas tem gosto de tomate, e outra que parece tomate, mas tem gosto de morango é um mindfuck absurdo. Então vamos fazer um experimento aqui que vai te fazer entender qual que é a intenção do conceito da gastronomia molecular. Eu já falei aqui da importância da visão para gerar expectativa do que a gente vai comer. Então, feche os olhos e imagine um pote de gelatina verde. Chuta qual é o sabor da gelatina verde. É limão, certo? Quando você põe ela na boca, imediatamente sente o gosto de morango. Tenta imaginar isso. Uma gelatina verde com gosto de morango. Não consegue, né Moisés? Mesmo sabendo que é perfeitamente possível em alimentos industrializados colocar um corante de uma cor e um aromatizante de outra. Tentar imaginar isso dá uma zoada no cérebro. E provavelmente se você tivesse comido sem eu ter dito que o sabor era morango, você não ia nem conseguir distinguir o sabor, você só ia presumir que a gelatina estava muito esquisita. Ah, e quem nunca, né, tomou água achando que era Sprite? Veio aquele gosto horroroso, amargo, mesmo você sabendo que a água é insípida. Mas o fato é que você estava esperando o doce e veio água. Se você quiser fazer essa experiência na prática, eu vou propor aqui uma pegadinha. Mas não falo que fui eu que falei. Coloca água num copinho de shot. Dá pra aquele amigo mais porqueira, aquele fogo de paia, sabe? E fala pra ele que é pinga. E veja a magia acontecer. E nunca faz o contrário, porque é maldade, viu? Aí é passar dos limites. Se você tiver alguma dúvida, alguma opinião, ou talvez queira apontar algum erro que eu tenha cometido nesse podcast, por favor, me procura no arroba Mente na Mesa ou no YouTube, que eu vou te responder. No meu Instagram também, no famoso link na bio... <risos> Tem a lista de plataformas onde está disponível esse podcast. Lembrando que a parte 2 que vai ensinar você a ser um gourmezinho vai estar tá no meu IGTV e no YouTube em forma de vídeo. Então manda ver que eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar a sua experiência de se alimentar. Eu agradeço muito a oportunidade de espalhar conhecimento gratuitamente e eu peço que você espalhe também. Espalhe para os seus amigos esse podcast e vamos ajudar a melhorar o mundo porque mente vazia não para em pé. Muito obrigada, até a próxima.